0: Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast La Conciergerie, un épisode où nous allons parler de maintenance des logements, de que faire et quelle est la fréquence. Mais avant de démarrer, eh bien c'est le premier épisode public de 2023, public parce qu'il y a eu déjà un épisode en début de semaine pour les abonnés de la newsletter... Donc le premier public de 2023. Donc je vous souhaite mes meilleurs voeux, plein de bonnes choses tant sur le plan professionnel que personnel et tout particulièrement que vos projets professionnels se réalisent. S'il y avait une bonne résolution cette année à prendre et si ce n'est pas déjà fait ce serait du coup de vous abonner à cette newsletter. Vous pourrez recevoir encore plus de contenu en lien avec la création et la gestion au quotidien d'une conciergerie. Alors concrètement... C'est quoi la maintenance Qu'est-ce que l'on fait Et à quelle fréquence Vous avez été plusieurs à me poser la question sur ce sujet. Et d'ailleurs, je vous invite à me poser directement vos questions sur l'Instagram La Conciergerie Podcast. Je les mets dans un document sur Notion, si vous connaissez, et petit à petit, je réponds à vos questions. Donc si vous avez des questions concernant la gestion quotidienne d'une conciergerie, n'hésitez pas à me les poser à cet endroit. Alors la maintenance, c'est tout simplement la vérification des logements. Alors il y a plusieurs aspects de vérification. Il y a d'abord l'usure du mobilier, parce qu'on le sait, en location courte durée, elle est plus importante. Il y a aussi le bon fonctionnement des équipements et son renouvellement si nécessaire le bon fonctionnement des équipements type four, etc., mais le renouvellement si l'aspirateur venait à tomber en panne, des choses cassées. Et c'est primordial pour ne pas avoir de retour négatif des voyageurs et à faire des allers-retours pour dépanner chaque voyageur. La vérification du ménage effectuée par le personnel de ménage va être aussi importante, même si vous avez une totale confiance parfois à votre personnel de ménage on le sait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il est important de voir si la qualité est constante. Et bien sûr, le réassort nécessaire type condiment, sucre, pile, ampoule, voir si tout fonctionne, c'est aussi important. Mais alors que... Que faire concrètement et eh bien, vérifier chaque équipement et en priorisant le fonctionnement de la télé, c'est important, d'Internet. Ça va être les deux premiers problèmes que vont rencontrer les voyageurs et sur lesquels ils vont se plaindre. L'eau chaude, ça c'est aussi important puisque il peut y avoir des voyageurs qui partent le matin, prennent leur douche, euh, la femme de ménage effectue, euh, la femme ou le personnel de ménage, hein, je devrais d'ailleurs dire le personnel de ménage, euh, effectue le ménage, utilise de l'eau chaude et euh, du coup, de ce fait, si le renouvellement n'est pas automatique et se fait qu'en heure creuse, il peut manquer d'eau chaude. Donc dire surtout à vos propriétaires de ne pas utiliser un forfait heure creuse qui se renouvelleraient à partir de minuit parce que ça, ça arrive régulièrement que les voyageurs n'ont pas d'eau chaude en arrivant le soir. Vérifiez également les équipements type machine à café, lave-linge, lave-vaisselle. Ça va être des choses que les voyageurs ne vont pas toujours euh, utiliser comme le lave-linge ou la lave-vaisselle, mais s'ils ne fonctionnent pas, ils sauront vous le dire. Détartrer également les équipements type machine à café, lave-vaisselle ou encore machine à laver. Il faut le faire régulièrement. L'usure est importante et euh, le, le voyageur ne va pas le faire, il n'est pas chez lui. Il faut également vérifier le bon écoulement de l'eau dans les éviers et euh, savoir si le débit est suffisant également. Puisque du coup, si ce pas suffisant, c'est peut-être un problème de détartrage à faire. Et nettoyer les canalisations, ça, c'est à faire régulièrement. Par exemple, mettre du gel déboucheur pour quotidiennement euh, avoir un écoulement normal et pas se retrouver à la fin à devoir faire appel à un plombier. Alors la fréquence, je dirais, alors si vous avez écouté l'épisode numéro 10 du podcast où je parlais de l'application passe eh bien moi j'utilise cette application et donc la fréquence serait une fois par semaine puisqu'effectivement euh, le personnel de ménage euh, m'envoie l'état des lieux par photo avec les photos que j'ai demandé. Donc, je n'ai pas besoin de vérifier, par exemple, le réassort, si le ménage est fait. Tout ça, je n'ai pas besoin. Par contre, si vous n'utilisez pas cette application ou une autre qui fait la même chose, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir que vous vérifiez avant chaque arrivée, ne serait-ce que pour avoir l'esprit tranquille, même s'il n'y avait rien à faire. Mais avant chaque arrivée, il faut être sûr que le ménage ait bien été fait et que tous les produits de réassort sont disponibles. Pourquoi avant chaque arrivée et pas après chaque départ Eh bien, parce qu'il peut y avoir des moments où il n'y aura personne pendant plusieurs jours et avant chaque arrivée, ça permet de savoir s'il y a de la poussière qui est arrivée, si l'eau chaude est bien là à l'arrivée des voyageurs, etc. De toute façon, de base, il faut que vous disiez à vos propriétaires qu'il faut des équipements de qualité. Ça évite des dépannages trop importants. Si vous avez dans un logement une machine à laver qui a déjà 20 ans, vous savez que vous allez avoir sûrement des problèmes prochainement. Ne pas hésiter à demander au propriétaire, surtout si c'est un investissement immobilier, il sait qu'il peut le déduire de ses charges, de prendre des équipements de qualité, pas du bas de gamme où vous allez avoir des dépannages à faire régulièrement. Si vous voyez que c'est le cas, que vous avez beaucoup de dépannages à faire parce que vous savez que en fait, les équipements sont de mauvaise qualité... Faites signer au propriétaire au, à, sur votre contrat que le dépannage, par exemple au bout de trois dépannages dans le mois, sera facturé après si ça ne vient pas de votre faute bien sûr parce que le, la maintenance est à faire et c'est normal pour la conciergerie c'est compris dans ses frais par contre si c'est du déballage trop régulier ce que j'ai eu, eu le cas d'ailleurs sur un, un jacuzzi euh, dans une maison, c'était trop vieux il n'était pas à l'abri, il était tout le temps sale je devais intervenir régulièrement et bien je facturais cette prestation la règle d'or dans la maintenance ça va être la communication tant avec les propriétaires que vos équipes il faut dire et montrer ce que l'on fait au propriétaire, c'est important pour le rassurer. Dire que vous avez fait ça, mais montrer par une photo, une vidéo, comme je vous ai montré dans un épisode, dans une newsletter pardon, privée que j'envoie toutes les deux semaines, je vous ai partagé un outil que j'utilise pour les vidéos, sur lesquelles je montre au propriétaire, Comment utiliser telle chose et telle chose. Et sinon, vous faites ça par SMS tout simplement ou par mail. Avec vos équipes, il faut demander une preuve photo à chaque fin de prestation. Demander une preuve de telle chose. Par exemple, je veux euh, voir si les lits sont bien faits. Je veux savoir combien de linge il reste. Voilà. Il faut que ce soit en fait régulier et vos, votre personnel de ménage saura exactement ce qu'il doit faire. Si vous souhaitez soutenir le podcast de façon totalement gratuite, je vous invite à noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de laisser un commentaire, ce qui permettra à ce podcast de grandir pour cette année 2023. Je vous remercie pour vos écoutes et je vous dis à la semaine prochaine.